0: Muy buenos días y bienvenidas un lunes más a Solo y Sin Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals, como cada lunes. Espero que estéis todas muy bien. Yo la verdad es que el tema de la mudanza, que es algo que os voy comentando por aquí para haceros un pequeño update y no empezar así como tan frío con el tema, ¿no? Es algo que nos han dicho que ya tiene fecha, el día 13 de noviembre. Va a ser el día que empecemos a, bueno, a vivir. No, porque no tengo ni un solo mueble, pero vamos a empezar a ir a nuestro piso nuevo, lo vamos a empezar a mueblar. Estoy súper emocionada y súper contenta y es como que ya veo la luz al final del túnel. En el sentido de que vosotras ya sabéis que me costó el tema de la mudanza, llevamos varios podcasts dedicados en el fondo a cómo yo he vivido la mudanza, pues los miedos, la incertidumbre, todo eso va muy relacionado a cómo yo he vivido la mudanza, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que yo en el momento en el que ya hice clic y dije, vale, perfecto, me voy, lo entiendo, es lo que toca... ¿Qué ha pasado? que yo no sabía la fecha en la que yo me iba. Entonces se me ha hecho un poquito de bola en el sentido de que sé que va a pasar, no está pasando, ya estoy como preparada para dar el salto, pero nadie me da el pistoletazo de salida y ahora por suerte ya tenemos la fecha, así que estoy muy tranquila por esa parte y muy ilusionada. Y a raíz de esta ilusión mía y de una sesión que tuve el otro día con una clienta He decidido hablar hoy de la ilusión y además si también rompemos un poco con todo eso que ya os decía en el último episodio que solo veo que cosas como negativas, ¿no? Incertidumbre, miedo, tal. Pues no, vamos a retomar la ilusión que ya toca. Y además es algo que muchas de vosotras con las que hablo o personas que me contactan para empezar el proceso de coaching que siempre tenemos una llamada antes pues para ver si congeniamos, si las puedo ayudar, cuál es el tema, etc., Siempre viene un poco todo de la mano de recuperar la ilusión, he perdido ilusión, he perdido motivación, he perdido ganas. Y a veces sí que es muy evidente y es algo muy en concreto, como he perdido la ilusión con el trabajo, la motivación con el trabajo, con mi pareja. Pero al final también hay un sentimiento de he perdido la ilusión en general, de estoy desmotivada, estoy desanimada. Y os tengo que decir que yo había vivido mucho tiempo en esa sensación, sin ser plenamente consciente, pero yo vivía ahí. Y de hecho, creo que muchas de las personas que nos dedicamos al desarrollo personal, y quien diga lo contrario a mí me parece que miente, es en un principio porque buscaban respuestas para sí mismos. Yo hubo una época muy larga de mi vida en la que no estuve especialmente animada, todo lo contrario, y que yo me despertaba triste, me despertaba cansada, me despertaba agotada. Y yo pensaba, ¿pero cómo puede ser si lo tengo todo? ¿Cómo puede ser si en verdad no me falta comida, no me falta un techo, no me falta amor? No me falta absolutamente nada, ¿no? Porque a veces nos pasa cuando estamos en estos momentos más desanimados que recurrimos a la checklist y decimos, vale, ¿qué cosas me hacen falta a mí para estar animada? En teoría, familia, amigos, amor, trabajo, dinero, comida, ¿lo tengo todo? ¿Qué está pasando, no? Y ahí es cuando llega el vacío y la frustración de decir, si lo tengo todo? ¿Cómo es que no estoy dando botes de alegría por la vida? Y allí es cuando uno empieza a buscar, ¿no? Y empieza a buscar para sí mismo. Yo cuando empecé el coaching, yo cuando empecé a estudiar coaching, empecé para mí. Empecé para ver si encontraba herramientas para mí, a mí, lo de los demás, y era como secundario, ¿no? ¿Y yo para qué voy a ayudar a los demás si no me estoy ayudando ni a mí. Y entonces pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Que fue que cuando yo ya me saqué esa certificación, cuando yo ya acabé el máster, que duró un año, y evidentemente en un año pues haces infinidad de cambios por dentro y por fuera ya se ven mucho, dije, ostras, esto a mí me ha funcionado un mogollón. Y fue entonces cuando dije, vale, ahora ya sí que estoy preparada para ayudar a los demás. Ahora ya sí que quiero ver lo que he visto en mí en los demás. Que además es espectacularmente precioso. Y una de las cosas más importantes que me movieron a ello, ¿no? A empezar todo este proceso fue esa falta de ilusión. Y además creo que es algo con lo que muchas nos podemos sentir identificadas, ¿no? Es como, todo está bien, pero hay algo dentro que no acaba de conectar. Y como Claudia, aquí servidora, ha tenido momentos de esos, ha estado una época bastante chunga, ha estado muy desanimada, porque yo además siempre lo digo, yo no soy una persona que tienda a la alegría de manera natural. Yo de manera natural... Si no hiciera todo el trabajo que he hecho, si no tuviera los hábitos que tengo, si no tuviera la rutina que tengo, si no pensara como pienso, si no utilizara todas las herramientas que utilizo, yo no estaría alegre y feliz como estoy ahora mismo. Porque hay personas, de verdad, que yo creo que están mucho más predispuestas a la alegría. Mi hermana es la alegría personificada. Toda mi hermana a la ves y se está riendo por lo que sea. Es una persona alegre, transmite felicidad. Y esto ella lo lleva dentro. Y hay gente que es así, es luz, ¿no? Y hay gente que tenemos que aprender a ser luz porque no lo somos de manera tan natural. Y no pasa nada, esto es como la gente... Yo tampoco me oriento. A mí me dejas a 100 metros de mi casa y es que no llego. No sé llegar, me cuesta muchísimo. Se ríe de mí, toda mi familia, toda la gente cercana. Cuando voy en coche me da un poco de ansiedad si no llevo el MAPS porque nunca sé dónde estoy. Me cuesta mucho eso. Hay gente, en cambio, y mi hermana también se llevó esto... <risa> que se mientan perfectamente. Mi hermana ha pasado ahí a los cuatro años y dice, ay sí, y ahora hay una farmacia a la derecha. Sí, hija, pasaste cuando tenías cuatro años. ¿Cómo puede ser que te acuerdes de la maldita farmacia de Paco? Pues mira, se acuerda. Hay gente que tiene ese don. Pues lo mismo con el don de la luz y de la alegría. Y en cambio, como os decía, pues en mi caso no, ...no hay esa predisposición natural... ...que es algo que a mí me frustró durante muchísimo tiempo... ...y además mi hermana es la persona con la que yo... ...más me he podido comparar toda la vida... ...pues por defecto, ¿no? Es la persona con la que vivo, a la que más conozco... ...entonces, y además siendo hermanas, ¿no? ...pues tú vas viendo estas cosas... ...y dices, ostras, ella es muy así y yo no lo soy tanto... ...qué curioso, ¿no? Y quise aprender a eso... ...porque si hay personas que pueden vivir ese nivel... ...si hay personas que pueden vivir alegres... ...si hay personas que pueden estar sonriendo el 90% del día... ¿Por qué yo no voy a poder? ¿Qué me falta? Aprender. Y a eso me dediqué yo precisamente, ¿no? A buscar cómo lo podía hacer para tener yo esa luz, para ir irradiando esa alegría, esa ilusión, para recuperar la motivación que yo de verdad pienso que todos tenemos. Eso es otra. De verdad, creo que todos dentro tenemos esa motivación y esa ilusión. Pero hay veces que está tapada. Y a raíz de esta experiencia conmigo y de la experiencia con muchas de mis clientas que me vienen con exactamente este mismo problema... He elaborado este breve podcast con tres. Yo diría que son niveles para reconectar con esa ilusión, para volver a tener esa alegría, para regarla, ¿no? que al final es algo que si no regamos, pues se acaba muriendo. Entonces empezamos. ¿Dónde está esa ilusión? Y aquí me gustaría diferenciar entre tu ilusión y la ilusión de los demás. Fíjate en cuando haces cosas para ti o para los demás. Estamos extremadamente programadas para hacer felices a los demás, para poner contentos a los demás, para satisfacer a los demás, para complacer a los demás. Entonces llega un punto, y esto de pequeñas nos pasa mucho y en la adolescencia, que mi validación, que mi personalidad depende de lo que me digan los demás y de lo que me validan los demás. Y así se construye nuestro ego, ¿no? A raíz de todo lo que dicen los demás de nosotros. Tú eres impuntual, tú eres superperfeccionista, tú eres una pesada, tú eres tardón, tú eres... Esto lo oímos desde que somos enanos. Desde que somos enanos, y no somos ni conscientes de lo que somos o dejamos de ser, se nos van achacando ciertos atributos, ciertos adjetivos que nos hacen tener esa personalidad que creemos que tenemos. Y esa personalidad es simplemente la que ven los demás, eso es una cara de los demás, eso es algo que ven los demás desde sus gafas. Y si ya llevas aquí un tiempo, sabes lo que son las gafas. Y si no te recomiendo hacer los deberes e irte a escuchar los podcasts Entonces, esa ilusión de la que hablamos no está en complacer a los demás, no está en corroborarles a los demás aquello que pensaban de ti. Ay, Claudia es perfecta, voy a hacerlo todo perfecto porque Claudia no puede dejar de ser perfecta. Entonces, ¿qué pasa si yo lo hago todo lo perfecto porque los demás esperan de mí que lo haga todo perfecto? ¿Los demás estarán contentos conmigo? Sí, los demás estarán satisfechos, además, porque han corroborado que aquello que decían era cierto. A todos nos gusta que lo que decimos sea cierto, ¿no? Sí, estarán más contentos. ¿Es mi trabajo que los demás estén contentos? ¿Es mi trabajo que los demás tengan ciertas visiones sobre mí y yo tengo el deber de corroborárselas? Para nada. Y la ilusión ahí no está. Eso es una tapadera. Eso es algo falso con lo que a veces nos nutrimos, que es voy a poner contentos a los demás porque así yo estaré contenta. Porque a mí que tú estés bien me hace estar bien. No, no va así. La cosa empieza en que si tú estás bien, la persona que tienes al lado y que te quiere va a estar bien porque te ve bien y conectada contigo misma. Exactamente igual que si tú ves que una persona a la que quieres... Está bien, está conectada, está feliz, está contenta. Tú estarás contenta. Pero ojo con la gallina y el huevo. No es el otro está contento, luego yo estoy contenta. No es, es yo estoy bien, el otro está contento por mí. El otro está bien, yo estoy contenta por él. Respetando su espacio, sus decisiones, lo que la otra persona quiera, lo que la otra persona crea que él sienta bien, eso es otro tema. Pero este primer nivel, este primer enemigo es la opinión de los demás. Y es el centrarme en que la ilusión y en que mi felicidad, mi contento, viene del contento de los demás, viene de la aprobación ajena, viene de hacerme en última instancia responsable de que los demás estén contentos por mí. ¿En qué momento ahí me trajeron al mundo para ser un mono de feria? ¿En qué momento me trajeron a mí al mundo para estar siempre a merced de lo que necesitan los demás? ¿En qué momento me hicieron a mí responsable de estar viviendo la vida como tú crees que la tengo que vivir? ¿O de estar siendo como tú me has dicho que tengo que ser? Ahí no está la ilusión, no está la ilusión en poner contentos a los demás, no está la ilusión en estar constantemente corroborando que los demás tenían razón en sobre cómo éramos, no está en enseñarles a los demás que todo aquello que esperan de nosotros lo podemos hacer. La ilusión en este primer nivel está en el yo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué valido yo de mí? ¿Qué me hace a mí ser especial? ¿Quién soy yo? ¿Qué adjetivos me da a mí la gana ponerme? Si es que yo puedo ser lo que quiera. Si es que a mí me han dicho que soy impuntual toda la vida, bueno, mañana me pongo una alarma y empiezo a ser puntual. No os preocupéis, que estoy a una alarma de distancia de ser de otra manera. Escoge tú tus adjetivos y ahí empezarás a tener las riendas de tu vida. Entonces, el primer paso es este. Dejar que los demás suelten las riendas de tu vida y cogérselas. Es decir, ¿qué quiero ser yo? ¿Qué es lo que me va a hacer ilusión a mí ser? ¿Qué persona quiero ser? ¿Qué atributos quiero que tenga? Y esto es uno de los primeros ejercicios que hice yo. Y es que Claudia quiero ser. Y hasta entonces a una Claudia extremadamente perfeccionista. Y yo quiero ser una Claudia real. Quiero ser una Claudia que se equivoca. Quiero ser una Claudia que se puede reír cuando hay algo que no le sale como ella quería que le saliera. Quiero ser una Claudia que aprenda. Porque si lo hago todo perfecto, nunca aprendo. ¿Qué quieres ser tú? De verdad, piénsalo. ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres que te defina? Dejando de lado todas aquellas opiniones que te han dicho. ¿Qué quieres ser tú? ¿De qué estarás orgullosa? Segundo nivel, vamos a entrar un poquito más en profundidad. ¿no? Eh, los niveles se llaman niveles por algo, no son tres puntos. ¿no? Es de más superficial a menos superficial. El segundo son los valores, es tu propósito. De esto de verdad que quiero hacer un, un taller, quiero hacer algo porque el propósito me parece lo más importante, y lo más indispensable. Lo único que tienes que hacer con tu vida es encontrar tu propósito, en mi opinión. Entonces, sin irme muy por las ramas, es encuentra tus valores, ¿no? Encuentra, lo que hemos dicho antes, en el nivel 1 son adjetivos que quieres que te definan. En este segundo nivel sería más cuáles quieres que sean tus valores. Esos adjetivos, ¿por qué se rigen de fondo? ¿Qué es lo que hay detrás? El valor es lo más grande, el valor es realmente un ladrillo, ¿no? De la casa. Y el adjetivo es con lo que estoy yo pintando las paredes. Pero el ladrillo, lo que sustenta tu casa y sus muros, esos son los valores, y tú dirás, sí, Claudia, ¿cómo puedo saber yo cuáles son mis valores? Te adelanto que no es fácil, pero un ejercicio que yo hice y me ayudó mucho fue ver exactamente qué me molesta o qué valoro especialmente de las otras personas. Las otras personas no suelen hacer de espejo Realmente siempre que hay algo que a mí me mueva de otra persona que tengo delante, no tiene que ver con la persona, tiene que ver conmigo, entonces tengo que ver... ¿Por qué me está sentando a mí mal eso? ¿Por qué me está haciendo sentir este miedo, esta tristeza, este agobio... ...que tú te estés comportando así? Porque eso me hice algo a mí de mí. Y yo empecé a hacer este ejercicio del espejo con la gente. Y recuerdo en concreto que estaba yo en la cola del hoy ...a punto de pagar y delante mío había bastante cola... ...y había una madre con un hijo que le hablaba mal. Que le hablaba especialmente mal. Y a mí ahí se me nervó todo. A mí me pone especialmente histérica... Cuando veo una situación así, ¿no? Y esto se junto con que luego esa misma mujer llegó al mostrador y le habló fatal a la cajera y la ridiculizó bastante en público. Yo ahí iba con mis notas del móvil, ¿no? Y yo pensando, Claudia, ¿esto qué te está diciendo de ti? Claudia, ¿qué te está diciendo esto de ti? Primero que no soporto el abuso de poder. Yo no soporto el abuso de poder hacia un niño o hacia una persona que está haciendo una labor para ti, que realmente es un empleado que tú sabes o tienes bastante a ciencia cierta que no te va a decir nada. Y entonces eso va un poco más al fondo, ¿no? Porque el abuso de poder no es en sí un valor. ¿Qué me está diciendo eso de mí? Que no soporto la injusticia. Entonces para mí la justicia es un valor súper importante. Y si hacéis este ejercicio, os daréis cuenta, como me di yo, que hay muchas cosas que se repiten. A ti normalmente, aunque esté manifestado en personas y comportamientos diferentes, de fondo son el mismo valor y encontrarás potentes, potentes entre 3 y 5. Eso es tu norte. Eso es para ti innegociable, Esos son luego tus líneas rojas. Si conocemos nuestros valores, nos conocemos. Si yo conozco por qué me rijo, si yo conozco lo que de fondo es verdaderamente importante para mí, sé quién soy, sé por lo que estoy dispuesto a pasar, sé por lo que no, sé los trabajos que resuenan conmigo y el tipo de personas que resonan conmigo y sé los que no. De verdad pienso y os animo a hacer este ejercicio porque vale muchísimo la pena. Es pesadito, es. pues sí, es hacer un esfuerzo, pero al final es que conocerte y saber eso no tiene precio. Y no solo te conoces un poco más, sino que luego entiendes el porqué de muchas cosas que te ocurren. Por ejemplo, imaginaros que yo aquel momento del día de la tienda de Oisho no estaba yo haciendo este ejercicio del espejo y estaba yo pensando, ¿qué te pasa con esto, Claudio? Sino que estaba yo pues con mis cosas, viendo eso de fondo, sintiéndome mal, sintiendo una sensación desagradable, pero sin pensar en ello, sin profundizar. ¿Yo salgo de la tienda de Oisho? Con mal cuerpo. Salgo a la tienda de Oisho sin ganas. Salgo a la tienda de Oisho, me entenderéis, con esa sensación de pff, qué, qué desagradable. Y sí, ha sido una situación desagradable, pero para mí especialmente porque ha tocado un valor mío. Y yo igual llego a por la noche, y esto me había pasado, de meterme en la cama y decir, pff, qué día más regulero, qué sensación más desagradable, qué mal sabor de boca, ¿no? Y es muy frustrante no saber exactamente por qué. ¿No? Porque tú dices, oye, yo he vivido una situación incómoda en el Oisho hace, hace ocho horas, por favor, lo podemos superar. Y entras un poco en esa dinámica, ¿no? que dices, yo no tengo por qué sentirme así, no tiene sentido que yo me esté sintiendo así, qué es lo que está pasando conmigo, hay algo que está mal conmigo, debo tener unos malos días, me tiene que venir la regla, no me acuerdo. Pero si ya sabes que es porque ha chocado con un valor tuyo, entiendes por qué tiene esa profunda sensación de malestar. Este segundo nivel es verdaderamente súper poderoso. Como es un segundo nivel y ya cuesta un poco más, entiendo que haya mucha gente que no lo sepa y no se lo haya planteado, pero es verdaderamente crucial conocer tus valores. A mí me ha cambiado la vida. Y por último, tercer nivel y último, el amor. La ilusión está completamente relacionada con el amor que tengo. Yo hacia mí. Porque muchas veces una de las grandes barreras que nos encontramos es que no creemos que merezcamos esa ilusión. Por el motivo que sea, y yo ahora a ti que me estás escuchando no te estoy haciendo coaching, no sé exactamente qué llevas en tu mochila, qué cosas tienes en la espalda, pero hay una parte de ti que se siente culpable por algo, hay una parte de ti que se siente responsable por algo, hay una parte de ti que está constantemente pensando que podrías hacer más y esa parte es la que no te está dejando vivir esa ilusión. Si yo entiendo que la opinión de los demás es un segundo plano y que importa la mía, si yo entiendo mis valores y cuáles son, pero no tengo amor hacia mí y no creo que sea merecedora de esa ilusión, no voy a tener esa ilusión. Es imposible que yo llegue a conseguir algo que no creo que merezca. Entonces aquí es un buen ejercicio pensar por qué merezco yo esa ilusión. Y luego, por qué no creo yo que merezca esa ilusión. Y cuando vas a este no, te encuentras con tus fantasmas, te encuentras con tu culpa, te encuentras con tus miedos, está bien. Está bien porque cuando los enfrentes, como en el episodio de la semana pasada, te darás cuenta de que la sombra es mucho más grande que el objeto que aquello que realmente es y podrá dar más espacio al por qué sí lo merezco. y Ya te lo digo yo, te lo mereces simplemente por ser un ser humano, por estar en este mundo, porque aquí no venimos nadie a hacer las cosas perfectas, ni a agradar a los demás, ni a vivir la vida que nuestro abuelo, nuestro padre quería que viviésemos. Hemos venido aquí a hacer nuestro camino y merecemos vivirlo con ilusión, porque vas a hacer tu camino exactamente igual. No vas a hacer el camino de nadie más, más o menos influenciado, más o menos largo, con más o con menos piedras. Y eso no depende de ti. Lo que sí que va a depender de ti es la ilusión que le pongas a ese camino. Y lo más importante es que creas que mereces esa ilusión, porque si no se la puedes poner tú, ya te digo yo que ni las opiniones ajenas, ni los valores de los demás, ni todo ese cariño que te parece que te llega del exterior, que está muy bien. Eso no genera ilusión en ti. En ti solo hay un motor y eres tú. Y ese motor es literalmente el único que puede generar esa ilusión. Porque llegará un día que mires atrás y digas, qué lástima no haberlo vivido con más ilusión. Estoy aquí, en medio del camino, al final, más adelante, más atrás. Estés donde estés, pero siempre que miramos atrás, no sé si os pasa, a mí me pasa mucho, que pienso, qué pena no haberlo vivido mejor. Me pasa con la universidad, pienso, ojalá haberla disfrutado más. Me pasa con el cole, pienso, ay, ojalá lo hubiera podido vivir de otra manera. Si te pasa con todas esas cosas, en unos años, en un tiempo, en unos meses, unas semanas, te va a pasar con el momento presente que estás viviendo ahora. Regálate esa ilusión, regálate esa llamada del futuro que te harías a la tía ahora para decirte, coñe vívelo con más ilusión. Y cuando conectas con ese amor, y cuando entiendes esos valores, y cuando priorizas tu opinión ante la de los demás, así a modo de resumen, vives con una alegría, vives con esa ilusión, vives con esa luz. Que hay gente que igual tiene de manera más natural, ¿no? Pero que a todos nos hace falta a veces un recordatorio de, de cómo puedo encender esa luz en mí, esa luz que hay. Que hay gente que, oye, va siempre con la bombilla encendidísima, perfecto, pero igual yo no sé cómo encender ese interruptor, yo no sé cómo encender esa lámpara y ahora que sé, tengo un superpoder. Y si tienes esa lámpara encendida siempre, también está bien saberlo porque habrá algún día que por lo que sea se le acabe la pila, esté desconectada, tenga un mal momento, se funda y está muy bien tener las herramientas para volver a encenderla. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Ya tengo otra temática para la semana que viene muy pensada que de hecho fue una sugerencia de una seguidora hace poco en Instagram. Y nada, que os deseo una muy feliz semana y como siempre os mando un beso muy fuerte.